0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Inter Arma Silent Musee, neboli když mluví zbraně, mlčí můzi. Tohle úsloví je všeobecně známé, i když původně znělo jinak. Zhruba před 22 staletími jej totiž filozof, politik, spisovatel a řečník Marcus Tullius Cicero formuloval odlišně – Inter arma silent leges, neboli když mluví zbraně, mlčí zákony. I to je pravda, ale ať tak či onak v andaluské sevě se proti tomu vzbouřili. Tamní verze by totiž mohla znít takto, když mluví můzy, mlčí zbraně. Krásné, že? Jak je to ale možné? Napovím, že řeč je o místě, na kterém byla nedlouho před sevijským expem 1992, slavnostně zpřístupněna budova zasvěcená umění, Teatro de la Maestranza. Než do něj zamíříme, je ovšem třeba připomenout, že v tomto andaluském městě nebylo první stavbou určenou opeře. Tím se 21. prosince 1844 stalo Teatro San Fernando. Během následujících 126 let potěšilo tisíce diváků provedením desítek a podle některých pramenů dokonce stovek oper. Ve druhé polovině 19. století se Teatro San Fernando dokonce těšilo vyhlasu překračujícímu hranice Španělska, jenže moderním požadavkům na provádění oper už nestačilo. V roce 1973 bylo proto nejen uzavřeno, ale rovnou zbouráno. Jenže v té době bez náhrady. Co tedy bude dál? O devět let později se magistrát v Sevíje dohodl se španělským ministerstvem kultury a s představiteli Andaluzie na řešení. Blížilo se totiž zmíněné export 1992 a nebylo možné dopustit, aby během šesti měsíců trvání této světové výstavy nebylo kde inscenovat opery právě tady ve městě s operním žádrem tématicky tak spjatém. Jakmile se na příslušném bankovním účtu sešlo dost finančních zdrojů, vědci rychle nabrali kýžený směr. Vše začalo tím, že město věnovalo pro stavbu pozemek, který vykoupilo od majitelů historické zbrojnice. A tak se pro podařilo umlčet zbraně, i když spíš symbolicky, a místo nich v daném prostoru nastolit umění což prý ve svém děkovném projevu zmínila i španělská královna Sofia, která Teatro della Maestranza 2. května 1991 slavnostně otevřela. Jen o pět dní později se tu konal velkolepý inaugurační večer árií, které přednesly veličiny španělského operního zpěvu Teresa Berganza, Montserrat Cavallé, José Carrera z Placido Domingo, ale také Alfredo Kraus či Juan Pons. Někdejší sevíská zbrojnice neboli za kterou roku 1587 spolu se sousedními kasárnami nechal postavit první oficiální španělský král Filip II., se v historické části města nevypínala náhodou. Buď těsně vedlení či nedaleko od ní, vznikly totiž postupně další důležité stavby. Zvonice Giralda v době svého vybudování, což bylo už v roce 1198, prý nejvyšší svého druhu na světě, měřila totiž bezmála 100 metrů. Jen o něco mladší vojenská strážní věž Toredel del Orro z počátku 13. století, střežící cestu od břehu řeky Guadalquivir až k paláci Alcazar. A další památky, které procesem svého vzniku a svých úprav dokládají jedinečnost Seviji jako města, ve kterém se mísily a prolínaly tři civilizační a kulturní vlivy muslimský, křesťanský a židovský. Z trochu jiného těsta je pak další nepřehlédnutelná stavba poblíž teatro la Maestranza. Místní aréna probíčí zápasy podivnou zálibu, kterou, co se davové obliby týká, překonává snad jen svatý velikonoční týden s jinými ovšem pro nás neméně podivnými rituály, včetně kápí na hlavách. Celé prostředí, do kterého byl sevíjský svatostánek opery, ale také symfonické hudby, flamenka či baletu zasazen, voní historií té vodí středověké zámořské výpravy, které i odtud, podobně jako z italského Janova či dalších přístavů na břehu středozemního moře, vyplouvaly. Na čele s velkolepou expedicí, pro kterou tu našel potřebné zázemím portugalský mořeplavec Fernão de Magalhães. V roku 1919 se ze Seviji vydala do neznáma jeho expedice čítající pět velkých lodí s posádkou o síle takřka 250 námořníků. Když se po čtyřech letech vrátila, její velitel už chyběl, protože byl na jedné ze zastávek napříč oceány a neznámými kraji zabit. Přesto se lze doloženě domnívat, že právě on se stal prvním Evropanem, který skutečně obeplul svět. Historicky neméně pozruhodný je ale vztah mezi Seviou a dějem či postavami z různých oper. Podle místních bychom jich prý našli víc než sto, které jsou tak či onak s městem spjaté, To sice působí jako dost přehnané číslo, ale nikdo už Sevije neupře, že například děj byzetovy opery Carmen je umístěn právě sem do srdce Andaluzie anebo že Rosín jeho lazebník Sevízký uvádí toto osídlení rovnou ve svém názvu. Navíc si místní šikovně přivlastňují i dobové kulisy mozartových oper Figarova svatba či Don Giovanni, o nich se ve skutečnosti neříká nic víc než to, že se odehrávají si ve Španělsku. Na architektonický návrh budovy Teatro della Maestranza byla sice vypsána mezinárodní soutěž, ale zvítězili v ní dva místní tvůrci. K jejichž jménům je jinak obtížné dohledat cokoliv dalšího. Aurelio del Pozo a Luis Marin. Každopádně se ovšem poté, co jejich projekt uspěl, oba rozhodli přece jen obohatit své dílo přeshraniční hraniční spoluprací a to velmi významnou. Moudře totiž usoudili, že nejsou právě experty na akustiku, která přitom hraje v podobném objektu zásadní roli. Pokud nefunguje, je veškerá invence architektů k ničemu. Zde nelítostně platí, že obsah, rozuměj zvuk v koncertním sále, je mnohonásobně víc než forma neboli líbivost vnějších či vnitřních tvarů stavby. Proto se sevíští architekti obrátili na kapacitu v oboru akustiky německého profesora Lotara Kremera, který svého času úzce spolupracoval s architektem ikonické budovy Berlínské filharmonie Hansem Šarunem. V době, kdy se Teatro della Maestranza zarodilo, bylo sice Lotaru Kremerovi už přes 80, ale odvedl zjevně dobrou práci. Jeho výsledku se naštěstí ještě dožil. Zemřel totiž 16. října 1991, necelého půl roku poté, co byla stavba uvedena do provozu. Pod její střechu se vešly především dva koncertní sály, velký pojme 18 diváků a stal se domovem Královského symfonického orchestru města Sevilla. Ten zde nejenom koncertuje, ale doprovází i operní produkce. Nedávno například provedení Pučiny Tosky. A nebo návrat k méně známé opeře Krátký život, kterou Manuel de Faya, rodák z nedalekého Kádizu, skomponoval počátkem 20. století. Kromě toho dostává ve velkém sále příležitost také temperamentní flamenko, anebo baletní představení, například v provedení souboru slavného španělského tanečníka a choreografa Antonia Gádese. Divácky oblíbený je rovněž menší sál, nesoucí ve svém názvu jméno španělského pěvce a skladatele Manuela Garcíi narozeného právě v Sevije roku 1775, takže mu město nyní po právu složilo hold. V menším sále nachází své působiště komorní opera, ale také pěvecké nebo instrumentální recitály. Pokud ovšem do města zavítá taková hvězda, jakou je polský kontratenorista Jakub Josef Orlinský, pak jej teatro de la maestranza samozřejmě uvítá ve svém velkém sále. Sevijské divadlo Zbrojnice, jak zní jeho název v překladu do češtiny, se sice během zdejšího expa v roce 1992 dočkalo nejedné pochvaly, přesto však město přikročilo k jeho poměrně zásadní úpravě jen o několik let později, jmenovitě v období od roku 2005 do roku 2007. Zjistilo se totiž, že pro uvádění tak komplexního umění, jakým je bezesporu opera, by přece jen mělo být zvětšeno a technologicky lépe vybaveno jeviště. Proto byli místní architekti podepsaní pod původní stavbou vyzváni, aby stávající objekt o něco zvětšili, a to tak, aby se do něj nyní pohodlněji vešly také zkušebny, zázemí pro umělce i administrativu a rovněž dokumentační a výzkumné centrum. Samozřejmě, že původní rozpočet, rovnající se částce kolem čtvrt miliardy korun, musel být kvůli tomu o něco navýšen. Zhruba 700 tisícová Sevilla, která je čtvrtým největším městem ve Španělsku, nabízí kulturní veřejnosti i další divadelní či hudební scény počínaje je divadlem L'Ope de Vega, postaveným pro změnu u příležitosti jiné, tehdy iberoamerické výstavy roku 1929, jako jeden z pavilónů. A konče centrálním divadlem z roku 1992. Oblíbená je rovněž scéna v životem kypící části města zvané Alameda, kde někdejších 35 nevěstinců nahradili desítky restaurací či barů. Teatro della Maestranza je ovšem hlavní píchou se což kromě operních či symfonických večerů dokládá také skutečnost, že se zde odehrávají společenské akce kontinentálního významu roku 2018, například udělování cen Evropské filmové akademie. Slavná auditoria